0: Un réseau mondial de connaissances et l'engagement de vous accompagner à toutes les étapes de vos projets, de la recherche à la conception, en passant par la maintenance. Farnell, une équipe de confiance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fr.farnell.com.
1: Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Minetti. je suis très heureux de vous retrouver pour cette édition de mon carnet du vendredi 23 juin 2023. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter une bonne Saint-Jean et aussi pour remercier la firme Conseil en solutions numériques Navipro de soutenir la production de mon carnet cette semaine. Au menu, j'ai pour vous pas mal de choses, on va faire l'état des lieux des TI au Canada. Il y a un nouveau rapport qui vient de sortir, une septième édition et ça nous donne un portrait d'enseignement. On va parler du rôle stratégique des câbles sous-marins avec une chercheuse qui vient de faire paraître un livre sur le sujet et on va parler également d'une application qui analyse et résume les appels et vidéoconférences pour les entreprises. On va aussi retrouver avant mes invités Pierre Tocci, l'animateur du podcast post pour nous parler de gestion de documents numériques. Et puis, il ben, y a comme à l'habitude mes collaborateurs. Il y a Thierry Oubert qui est là pour nous parler d'une vague d'attaques informatiques contre les entreprises suisses. Catherine Dupont-Gagnon est là pour nous parler de la gestion de notre patrimoine numérique. Et puis Stéphane Ricoul nous parle de ses vacances et des technologies. Juste avant de revenir sur l'actualité numérique de la semaine, enfin un bref survol, je veux absolument saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Paul Daou, Jean-François Fortier, Martin Renaud, David Perron et Cécilia Brito. Merci à vous cinq pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute.
2: La tech,
3: on
4: vous connaissez Radio Carnet C'est le meilleur du podcast Mon Carnet. Diffusé 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Goulielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Mon c'est simple. Allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Mon en compagnie de Bruno Goulielminetti.
1: On en parlait depuis un moment, mais ben voilà, maintenant c'est fait. Meta qui a annoncé que Facebook et Instagram vont dorénavant supprimer les actualités, des fils d'actualité, des utilisateurs canadiens avant l'entrée en vigueur de la loi sur les nouvelles en ligne. Et ça, c'est en réaction au vote qui vient de se tenir au Sénat canadien, qui a officiellement adopté jeudi, le projet de loi obligeant les grandes entreprises du Web à négocier avec les médias canadiens. Cela étant dit, mettant encore du temps devant lui parce que dans les faits, il n'y a pas encore d'obligation légale. Et concrètement, après avoir reçu le sceau royal sur son projet de loi C-18, ben le gouvernement devra encore commencer un processus de réglementation et de mise en œuvre de cette loi-là. Et puis aussi, ben, il faudra établir un code de conduite pour encadrer des négociations de partage de revenus. Donc, c'est pas vraiment demain la veille. Et puis, selon cette loi, ben, c'est le CRTC, qui va être l'arbitre, si vous voulez, le régulateur dans le dossier. C'est lui qui va devoir évaluer si le nombre et la qualité des accords est satisfaisant en se basant sur différents critères tels que l'équité des accords, le soutien à la production des nouvelles locales, régionales et nationales, ainsi que le maintien de la liberté d'expression. Et c'est aussi le CRTC qui devra publier annuellement un rapport pour indiquer la valeur totale des accords commerciaux avec les plateformes. Selon la loi, les géants du Web ont 18 mois à partir du moment où la loi est enchâssée pour négocier une entente. Et si ça ne fonctionne pas, ben la loi s'appliquera avec des sanctions. Parallèlement à la disparition de l'information provenant des médias sur Facebook et Instagram pour les Canadiens, Meta promet de poursuivre sa lutte contre la désinformation. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et vérifier le contenu accessible à partir du Canada. Alors, dossier à suivre. Cette histoire de Meta versus le Canada me fait penser à l'Australie qui, euh, il y a un peu plus de deux ans maintenant, vivait la même situation. Mais cette année, là-bas, c'est un autre bras de fer qui commence et cette fois, c'est avec Twitter. Les autorités australiennes chargées de la sécurité sur Internet, le e-safety, ont donné à Twitter un délai de 28 jours pour indiquer comment ils vont lutter ou comment même ils luttent présentement contre la haine en ligne. Si l'Australie n'a pas de réponse d'ici la mi-juillet, Twitter recevra une amende de plus de 600 000 dollars canadiens Jour. Et, fait intéressant, le commissaire à la sécurité en ligne, qui est une ancienne employée de Twitter, a dit cette semaine que Twitter était responsable d'une plainte sur trois concernant des discours de haine en Australie. Twitter doit donc montrer patte blanche et fournir des informations sur les mesures concrètes qu'il utilise pour empêcher la haine en ligne et faire respecter ses règles. J'ai bien hâte de lire cette réponse, sachant que le Musk a mis toute l'équipe de modération Incluant même les sous-traitants à la porte il y a quelques mois. Et euh, il y a même le responsable du service de modération qui a quitté l'entreprise depuis. Alors, c'est un autre dossier à suivre. Vous savez comment on dit euh, depuis les débuts de ChatGPT euh, qu'il ne faut pas mettre d'informations personnelles ou stratégiques dans l'outil. Eh bien, cette semaine, on a eu une nouvelle illustration des risques euh, que peuvent encourir les gens. La firme de cybersécurité, Groupe IB, a découvert une fuite massive des informations d'identité de ChatGPT sur le Dark Web. C'est plus de 100 000 comptes qui sont concernés par cette fuite. Et là, on parle de fuite gérée par des groupes de voleurs d'informations comme Raccoon ou Redline, qui se spécialisent dans le vol d'accès d'identité qui mène à de l'information. Et c'est en Inde qu'on retrouve le plus grand nombre d'utilisateurs victimes du vol. et D'ailleurs, l'information n'est pas anodine hein, parce que ça indique également la forte utilisation de l'outil dans le pays, notamment par de nombreuses entreprises technologiques indiennes qui ont intégré ChatGPT pour améliorer le service client et la productivité des employés. Plusieurs autres pays comptent des victimes dans ce vol. On voit notamment beaucoup de gens du Pakistan, du Brésil, du Vietnam, de l'Égypte, des États-Unis, de la France, du Maroc, de l'Indonésie et du Bangladesh. Avant de passer à mes invités de la semaine, je veux prendre quelques minutes pour vous parler de la nouvelle édition du podcast post TI de Novipro, qui cette semaine traite d'un défi que nous avons tous, la gestion des documents numériques. D'ailleurs, que celui qui n'a pas de problème avec ça lève le premier la souris. Je vois pas beaucoup de souris levées. Tiens, pour parler du problème, on va aller rejoindre Pierre Tocci, l'animateur du podcast. Bonjour Pierre. Bonjour Bruno. Pierre, cette semaine, dans la balado de Post TI, vous parlez de gestion de documents.
3: Effectivement. La gestion de documents, ce n'est pas une tâche qui est juste de classer des documents. Moi, je vois surtout ça comme une discipline pour avoir une bonne mémoire d'entreprise. C'est
1: le patrimoine, hein?
3: Exactement. Et c'est exactement ce que Stéphanie décrit, parce que, notamment avec pénurie de main d'œuvre, les experts qui partent à la retraite, l'expertise de 40 ans, on ne met pas ça sur un bout de papier. Ça prend de la discipline pour avoir quelqu'un qui peut prendre le relève et la gestion documentaire va nous allier à aider à accélérer justement une prise en charge de cette expérience-là.
1: Oui, puis quand on écoute euh, l'édition, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est peut-être facile de sauvegarder les documents, mais le défi après, c'est de les trouver.
3: Oui, et c'est là qu'on a besoin d'une discipline. Euh, Stéphanie appelle ça de l'archivage, mais moi, j'appelle ça surtout de la nomenclature. Okay. Appeler les choses de la même manière, pour la même raison, etc. Donc, ça facilite aussi l'apprentissage lorsqu'on veut récupérer quelque chose.
1: Dans les clients toi, est-ce que tu trouves que c'est un, un problème ou un enjeu qui, qui est récurrent, qui revient souvent?
3: Je n'appellerais pas ça un problème, je vais appeler ça un enjeu. Ouais. On n'a jamais le temps de classer. Jamais, jamais, jamais. Mais je suis convaincu, si on était pour faire un ratio, le temps de trouver quelque chose, le temps que ça prend à classer, exemple, classer, ça te prend une minute, le retrouver, pas mal sûr que ça va être beaucoup plus qu'une minute. Peut-être qu'on va parler en heure.
1: Oui, puis ça, c'est par personne qui veut retrouver le document.
3: Exactement. Et est-ce que cette personne-là, elle est là, celle qui l'a classé? Comment que ça s'appelait? <rire> c'est là qu'on a besoin d'une mémoire d'entreprise. Aujourd'hui, avec le numérique, ça se complexise aussi,
1: ben oui, tout à fait. Il y a tellement de possibilités.
3: Oui. Ouais, ouais,
1: avant, il y avait une petite boîte de fiches, puis on trouvait les documents dedans, là, mais c'est pour ça. Euh, Pierre, on va aller écouter un extrait de, de ton euh, entretien avec Stéphanie Gagnon, et puis on revient tout de suite après.
3: Certain. Mmh. Un des problèmes qu'on peut voir en gestion de documentaire, c'est les versions. On a toujours des versions, c'est moi qui ai la dernière, c'est quoi ta dernière, on trouve pas la bonne chose pour régler tous ces problèmes-là. Qu'est-ce que tu suggères?
5: On peut essayer de faciliter quand même, d'essayer d'éviter certains pièges. Par exemple, si on travaille dans un Teams, si on travaille dans une solution cloud, on travaille dans le même document, dans la même version. Par exemple, encore une fois, dans SharePoint ou dans Teams, le versionnage est activé par défaut. Ça veut dire que toutes les modifications qui sont faites dans un document vont être retrouvables. Donc, on n'a pas besoin de changer le nom du document. C'est même conseillé de ne pas le changer. Donc, version finale Robert 2.0-SG-123, ce n'est pas
1: utile. Bien, comme on vient d'entendre, hein, un excellent truc pour euh, s'y retrouver dans les versions. Ça, c'est le défi, les fameuses euh, versions, comme tu le disais. Pierre, si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, ce serait quoi?
3: Prenez le temps de penser à la conséquence de ne pas le faire. Pensez-y bien comme il faut. Ça va vous coûter cher en temps et en perte de documentation et d'informations valorisées.
1: Bon, je pense que ça, c'est clair. Pour retrouver la plus récente édition de la balado Pose TI et toutes les autres, d'ailleurs, vous vous rendez sur le blog de NoviPro en visitant novipro.com. C'est clair. Vous allez voir, vous tombez dessus. Pierre, merci beaucoup. Puis on se retrouve, ben, très bientôt pour la prochaine édition de Portrait TI.
3: Merci, Bruno. À très bientôt.
1: Et là, je vous jure, c'est pas rangé avec le gars des vues. C'est une coïncidence de calendrier de publication. On va reparler euh, de Navipro parce qu'ils viennent de publier la septième édition de l'étude Portrait TI. Et je voulais absolument en parler parce que, au fil du temps, c'est devenu comme le net tendance de l'industrie. Et depuis sa création, ça permet maintenant d'avoir un portrait d'ensemble des TI au Canada année après année. Pour nous parler de cette nouvelle édition du portrait des TI au pays cette année, on va rejoindre Martin Pelletier qui est le chef de la stratégie chez NaviPro. Bonjour Martin Pelletier.
2: Bonjour Bruno, comment vas-tu?
1: Ça va très bien, merci. Dis donc Martin, euh, donc c'est officiellement la septième édition du, euh, de l'étude de Portrait TI qui vient de sortir. Ça représente quoi pour NaviPro
2: ça? Eh, ça, ben une, un, c'est une très grande fierté parce que c'est sept ans, c'est continu, fait qu'on va chercher de l'information à travers les entreprises qui sont pas canadiennes, de petites grandes moyennes. On, cette année, on a plus de 635 répondants, 300 qui sont des nouveaux décideurs, TI, d'autres qui sont décideurs, mais pas en TI, d'autres qui sont simplement des clients, des TI, en fin de compte. fait que ça nous permet d'avoir vraiment un survol à travers le Canada, par secteur, par province, ça nous permet aussi de voir la tangente que les entreprises ont vers où ils veulent investir, c'est quoi leurs préoccupations. Puis en même temps, c'est un bon outil pour ces entreprises-là de pouvoir se comparer avec mm -hmm. les autres. Souvent, on peut dire qu'on se compare, on se console, mais en même temps, on peut voir si on a toutes les mêmes préoccupations. Puis aussi, ça leur permet de pouvoir savoir exactement vers où s'en aller. Fierté aussi, parce que euh, un formateur, quelqu'un qui fait beaucoup de formations à travers différentes entreprises en technologie d'information, tant au Canada qu'aux États-Unis, me disait que cet outil-là que Navipro produit depuis sept ans, ben on est probablement unique. Je ne connais pas tous les fournisseurs de services, services informatiques, mais lui, il dit qu'il ne l'a jamais vu en nulle part qu'un fournisseur privé comme Navipro le, le fait. Peut-être, mais ben, ça te permet de voir les tangentes, comment ça bascule, comment que nous sais, Il y a eu avant la pandémie, après la pandémie. Mm -hmm. euh, c'est une grande fierté. On aime beaucoup ça.
1: Ma question valise, mais j'ai hâte d'entendre la réponse. Euh, Est-ce que c'est. <rire> Est-ce que c'est une bonne année?
2: Bonne année, dans, ça dépend toujours. C'est une, une année très surprenante, je te ben, dirais. Ça, ouais. Parce que c'est la première qu'on fait après la pandémie. Quand la pandémie est arrivée, il y a eu un stop dans la majorité des grands projets que les entreprises avaient faits. Et puis on pensait tous que bon, la, la reprise économique allait être là, le bang, l'inflation tombe, les problèmes sociaux et socio-économiques qui sont là. On s'aperçoit que cette année, ben, on voit quatre, quatre grands axes, il y a une baisse d'investissement. Au niveau des technologies, c'est la plus forte depuis les six dernières années. Diminution d'investissement au niveau de la sécurité, ce que je trouve un peu drôle à cause de la loi 25 qui s'en vient, la loi C24. Donc la loi 25 qui est déjà là et le projet de loi C24 qui s'en vient. Ralentissement au niveau de la mise à au niveau des technologies. Fait que, puis l'enjeu majeur que tout le monde a, c'est la main d'œuvre. Je, je te dirais que c'est les quatre grandes axes qui sortent cette année.
1: Ben allons-y justement point par point. Au niveau de la base d'investissement technologique, c'est vraiment Je vais partager ta surprise. C'est vraiment surprenant parce qu'on a l'impression qu'ils ont eu du temps pour se faire une tête là-dessus, mais les investissements ne sont pas là.
2: purement hypothétique. Je ne suis pas un grand actuaire où je n'ai pas de grande boule de cristal pour expliquer tout ça, mais reste que l'inflation a joué pour beaucoup une récession qui vient, qui vient pas, mais qu'on se protège. Et même Desjardins a annoncé dernièrement qu'il allait hausser des argents pour pouvoir se protéger en cas des non-paiements. Ça crée une certaine instabilité au niveau des, des compagnies à dire « je vais peut-être attendre de voir comment ça va arriver ». Je pense que, je pense plus que c'est postponé, c'est plus pour plus tard, désolé l'anglicisme, mais je pense plus que c'est reporté, parce que les gens veulent nécessairement voir comment ça va aller.
1: Tu le mentionnais donc, dans les quatre pôles, il y a aussi celui de la, la diminution euh, ou l'absence de mise à jour en solution de sécurité. Puis ça, c'est malgré un cadre législatif qui commence à, à pousser, à serrer l'encadrement là-dessus.
2: Ben, je vais dire l'absence, c'est plutôt qu'il semble avoir une certaine diminution au niveau de l'aspect la, de sécurité parce que, euh, bien qu'il y ait eu des grands investissements, majoritairement, les clients sont plus, aujourd'hui, ceux qui se sentent plus sécurs dans leur entreprise qu'ils l'étaient avant la, 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 pandémie. Mais par contre, euh, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il euh, semble avoir une diminution, puis j'essaie je, de, de me rappeler exactement les mots, mais il y a comme 50 des entreprises, des organisations qui, qui communiquent même pas leur euh, leur cyberattaque. La formation est un peu en baisse. C'est des points euh, névragiques. Euh, la formation, ça devrait être la première ligne de défense. La deuxième, c'est l'hygiène informatique. Puis la deuxième chose, sérieusement, là, celle-là me surprend beaucoup, 57 payent une rançon qu'ils sont attaqués. Puis, on parle des menaces. On, la moyenne, c'est plus de 500 000 qu'ils doivent payer. Fait que 57 l'an passé, c'était 56. Je peux te dire que la business de cyberattaque fonctionne très bien, mais il y a une chose qui me surprend encore beaucoup plus, c'est que dans les années 2000, je me rappelle d'avoir vu cette, cette transformation-là au niveau des infrastructures. C'était de, ça me plaît à prendre l'air. Il faut que je sois capable de me relever en cas de désastre. Là, on parle de cyber résilience. 57 de personnes D'entreprise qui paye une rançon, ça veut dire que t'as beau, beau te protéger dans les périmètres, avoir les différentes choses, si t'es pas cyber résilient, t'es pas ni pour payer. Fait que ça, ça c'est des, des points qui, qui me surprennent énormément. Puis en plus, ben, comme la cyberattaque les, les cyberattaques, c'est toujours quelque chose qui est en éternelle évolution. Ils sont de plus en plus, euh, je dirais pas féroce mais agressif. Et même que de, même, de plus en plus, cette année, c'est la première fois où ce que les menaces internes est plus bas que les menaces externes.
1: Euh, dis donc, Martin, un peu partout dans le rapport, on sent les conséquences de la pénurie de main dœuvre Et j'aimerais ça t'entendre là-dessus, notamment bon, ben, parce que tu parlais de ralentissement des mises à jour, mais on le sent
2: partout. là. Oui, mais j'appelais ça un peu la grande démission. C'est peut-être l'effet de pandémie, parce qu'il y a beaucoup de gens pendant la pandémie qui ont peut-être décidé de dire... Euh, j'ai le goût de faire autre chose. Il y a quand même un grand pourcentage qui veulent dire ben, « je quitte l'informatique pour aller faire autre chose ». Il y a beaucoup de départs à la retraite. Mm -hmm. Beaucoup, beaucoup de départs à la retraite. Il y a peu de relève pour ces personnes-là. Ce qui fait en sorte que attirer des gens, c'est difficile, mm -hmm. puis les garder, c'est encore plus difficile. L'Ontario semble avoir plus de facilité que le Québec par rapport à l'attraction ou en tout cas attirer des gens. Peut-être c'est un, un effet de bassin de population, c'est peut-être un effet de langue aussi. Il y en a de plus en plus qui font du télétravail au Québec pour mmh. des entreprises aux États-Unis parce que le télétravail fait ça. Puis là, la, la game est pas pareil. Le salaire n'est pas pareil. Hein? fait que c'est un, un peu tout ça. fait que oui, il y a quelque chose qui, euh, qui est très difficile pour les entreprises. Euh, Puis on va pas se cacher, certaines de ces entreprises-là vont de plus en plus vers des services gérés ou des microservices pour, mmh. pour pouvoir justement... Donner ça à des entreprises spécialisées, puis eux peuvent se, se concentrer sur le cœur de leur business.
1: Tu mentionnes l'Ontario, évidemment le Québec, là, et puis euh, aussi avec un clin aux États-Unis. Est-ce que, dans ce que vous avez mesuré, est-ce qu'il y a des régions euh, à travers le pays qui font mieux que d'autres?
2: Bien, l'Ontario a la, la place où ce qui investit le plus. Puis la même chose, c'est que c'est en Ontario que euh, les, les équipes TI sont considérées comme stratégiques ou font partie de la, la, la stratégie de l'entreprise pour pouvoir la grandir euh, comparativement à 82 au Québec. Ça fait qu'il y a une différence entre les deux. Mais en même temps, on peut se comparer, tu sais, je parlais tantôt de faits de L'Ontario a été beaucoup plus affecté et encore une fois, l'économie québécoise semble avoir été moins affectée par des problèmes d'inflation euh, cette année. Mais euh, dans les deux cas, souvent, l'Ontario est plus en avance pour soit l'investissement, soit des nouvelles technologies ou aller, comme j'expliquais, ben, je ne vais pas j'expliquer, mais comme je mentionnais tout à l'heure, au niveau de l'intelligence artificielle et de l'automatisation.
1: Ah, Martin, je sais qu'on a encore le nez dessus, là, mais… Euh... Comment tu vois, donc on a un an de recul, comment la pandémie, selon toi, quand tu regardes ce portrait que vous donnez là, comment la pandémie a influencé les pratiques en matière de cybersécurité?
2: Euh, le télétravail est là pour rester. Donc, ça, c'est un gros impact. Ça, ça c'est un énorme impact. Qu'est-ce que je trouvais encore de plus drôle? C'est que, euh, je n'ai pas la statistique exactement, mais euh, un pourcentage de élevé n'ont même pas des pratiques euh, de communication VPN protégées qui n'ont pas l'obligation de demander euh, un administrateur pour mettre un logiciel sur son ordinateur. fait que ça, Je, ça, je trouve ça très, euh, très in insécurisant pour moi. Là. Je, je me mettrais en, en tant qu'entrepreneur de voir mes employés qui peuvent faire ce qu'ils veulent à l'intérieur de avec leur ordinateur. Ça peut créer euh, certaines choses. Mais comme le télétravail ne changera pas, euh, c'est un des gros points. Puis la deuxième chose, c'est ça un des points qui influence ou préoccupe beaucoup euh, les gens en sécurité, c'est euh, les tensions socio-économiques, la guerre, la Chine, entre la Chine et les États-Unis. Si on fait juste regarder ce qui s'est passé il y a peut-être quelques semaines ou ce que des attaques russes sur des sites Internet de nos entreprises québécoises, un, 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 ça, ça a changé beaucoup le monde, je dirais, la post-pandémie.
1: En terminant, euh, Martin, quand tu regardes cette étude-là avec les chiffres tu compares aux six euh, années précédentes, tu dirais que toi, tu es optimiste par rapport à la prochaine année parce qu'il reste euh, beaucoup de
2: choses à faire? Je vais dire prudent, optimiste. Si on parle, il, il reste quand même que ne pas investir en technologie, c'est c'est juste de pousser plus loin le problème, parce que les technologies avancent tellement rapidement. Euh, c'est de repousser plus loin. Je pense que c'est de le voir de façon plus judicieuse, planifier les choses pour la prochaine année. Mais il euh, reste un point, c'est faux. Le nerf de la guerre, la sécurité, ça reste le point où ce qu'il faut faire très, très attention.
1: Là, évidemment, on a survolé le portrait euh, ouais. TI parce que c'est beaucoup de pages à regarder, beaucoup de chiffres aussi. Merci beaucoup. Il y a, mm -hmm. il y a vraiment du détail là-dedans. Quelqu'un euh, qui nous écoute, qui voudrait mettre la main sur euh, le portrait, qu'est-ce qu'il fait? Comment ça fonctionne?
2: À l'intérieur, ils peuvent venir visiter le site de Navipro, www.navipro.com. On a une section qui s'appelle « Hub de contenu » où ce que la majorité de toutes nos publications, soit en termes vidéo, soit en termes de documentation, ils sont déjà là. Vous pouvez avoir plein de contenu.
1: Et euh, en profiter pour écouter vos balados.
2: Exactement. Puis euh, la meilleure, je pense, c'était celle-là à euh, Cybersécurité 2020, où c'était animé <rire> par un magnifique Bruno.
1: <rire> hey, merci beaucoup, Martin, pour uh, cette entrevue. Martin Pelletier, qui est chef de la stratégie chez NoviPro, et puis qui nous donnait un peu de son temps pour uh, parler justement de cette septième édition de l'étude Portrait TI. Salut, Martin. Salut, Bruno. Le mois dernier, la chercheuse en relations internationales, qui est associée à l'Institut d'études de stratégie et de défense de l'Université Jean Moulin Lyon 3 Camille Morel, a publié un ouvrage très intéressant et très instructif sur le monde des câbles sous-marins. Depuis longtemps, elle étudie la géopolitique des câbles sous-marins et dans son ouvrage, justement intitulé Les câbles sous-marins, aux éditions Biblis Inédit, elle nous amène au fond des marins pour mieux comprendre les enjeux stratégiques qui entourent ces gigantesques boyaux d'informations. Pour discuter de cet univers, on va le retrouver à Lyon. Bonjour Camille Morel. Bonjour. Comment on décide un jour de s'intéresser aux câbles sous-marins?
6: <rire> on s'y intéresse euh, alors de plusieurs manières. D'abord parce qu'on euh, voit qu'il y a une infrastructure euh, qui est euh, on va dire dans le fond dans le fond des mers qu'on connaît peu et, et on voit qu'il y a un contraste important entre euh, l'intérêt qui est porté on va dire au, au spatial aux satellites mm -hmm. euh, qui représente pourtant moins de 2% en fait hein, du transfert de communication à l'échelle internationale et puis euh, ces infrastructures des câbles sous-marins qui en fait semblent indispensables en tout cas à la grande majorité de nos activités quotidiennes et dont on parle relativement très peu si ce n'est pas du tout
1: et de là, votre intérêt en disant ben, « pourquoi on n'en parle pas
6: ?» Pourquoi on n'en parle pas Est-ce que c'est un sujet dont on ne souhaite pas parler ah. ou est-ce qu'on ne peut pas parler aussi parce que trop technique, parce que trop confidentiel ou trop lié à des problématiques peut-être de, de sécurité ou autre Donc, il y avait pas, pas mal de mystères autour de ces infrastructures, euh, de désintérêts aussi. Pour le dire comme ça, de la, de, de, de des acteurs publics, hein, des, des États en général. Et puis tout d'un coup, à partir de 2013-2014, euh, on voit que certains États, notamment les États anglo-saxons, euh, se positionnent sur ce sujet, commencent à, à renouveler leur intérêt. Et donc, je voulais essayer de comprendre en termes de politique publique pourquoi est-ce qu'il y avait ce vous voyez, c est, c est ce, ce, ce changement de d'attention, de, est-ce que ça a révélé quelque chose ou pas du tout? Euh, c'est vraiment cet aspect-là que j'ai commencé à étudier. Hein, en fait.
1: Mais dans votre réponse, là, vous venez d'évoquer le fait que peut-être qu'on veut pas qu'on en parle. Vous avez cette impression-là, en travaillant sur le sujet, qu'il y, y a certains groupes, il y a certains gouvernements qui tiendraient euh, à ce qu'on n'attire pas l'attention sur le sujet?
6: Alors, je dirais qu'aujourd'hui, je suis plutôt mitigée dans cette réponse. Je crois pas. Je crois que c'est surtout... Euh, que les gouvernements ne souhaitaient pas parler du sujet parce qu'ils le maîtrisaient mal. Okay. Donc, vous euh, voyez, ne pas révéler plutôt… Alors, peut-être pas une faiblesse, parce que je ne dirais pas du tout que les États, notamment occidentaux, sont en position de faiblesse, mais euh, ça avait l'air d'être une infrastructure finalement si technique qu'elle échappait au, aux politiciens, on va dire, entre guillemets. Et donc, euh, en parler, c'était aussi prendre le risque d'évoquer un sujet voilà, qu'on qu ne maîtrise pas vraiment. Ouais. Aussi un
1: des... Le câble souterrain, c'est pas vraiment nouveau. Hein? Je voyais qu'en 1838, on commençait à faire des tests. En 1850, il y a eu un câble qui a été installé entre la France et l'Angleterre. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est devenu stratégique?
6: En effet, les câbles, ils sont anciens. Donc, vous l'avez dit, au milieu du 19e siècle, la, la, la création de ces câbles, qui étaient des câbles télégraphiques à l'époque. Euh, je crois que ce qui a changé, alors fondamentalement, euh, ces infrastructures, déjà à l'époque, elles avaient révolutionné hein, le transfert d'information à l'échelle du globe. Euh, pour vous donner une idée, quand il fallait transmettre un message entre l'Europe et, et, et le continent américain, nord-américain, il fallait plusieurs jours de mer. Euh, C'était le temps, en fait, de, 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 qu'un individu traverse physiquement l'océan en bateau. Et puis, d'un coup d'un seul, vous avez une infrastructure qui vous permet de transmettre une information en quelques heures. Et ça, déjà, en termes de dimensionnement, de, de, euh, en, en quoi l'information est devenue stratégique, en quoi ça a changé nos rapports, c'était déjà quelque chose, un, un, un gap qui était passé à, à cette époque-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et à l'heure de, de, de la fibre optique, donc depuis les, années, les fins des années 90, on a euh, l'utilisation des câbles pour, le, le, d'abord, les appels téléphoniques vers l'international, et puis ensuite, avec le développement d'Internet, pour les données de connectivité euh, Internet. Et je crois qu'aujourd'hui, on a atteint un, un seuil vraiment haut parce que euh, toute notre économie, finalement, euh, nos activités, elles sont numérisées. Et en fait, donc c'est parce que l'importance de ces câbles a, a augmenté pour la société, pour l'individu, mais aussi pour la société dans son ensemble, mmh. qu'elles euh, sont devenues plus stratégiques, en partie. Il faut aussi dire que euh, la technologie, elle permet une transmission d'informations euh, très rapide, que les informations qui sont contenues dans ces câbles, ils sont... Euh, sont multiples. Elles peuvent être, euh, comme on l'a dit, celles des réseaux sociaux. Elles peuvent être aussi celles des entreprises qui stockent des données sur le cloud. Elles peuvent être aussi euh, de l'ordre, je ne sais pas, de la banque et de la finance. Et donc, euh, la valeur finalement de la transaction de la donnée qui passe par ces câbles, elle est aussi importante. Et donc, tout ça, ça fait que l'information contenue et le contenant de cette, de cette donnée, les câbles sous-marins, sont devenus très stratégiques.
1: Et c'est pour ça que maintenant, euh, on peut même parler de géopolitique du
6: câble sous-marin alors c'est vrai que la question de, du positionnement notamment de cette infrastructure sur le globe elle, euh, elle révèle donc des, des, des rapports de force qui sont exacerbés. En réalité, dès l'époque télégraphique on, il y a une forme de géopolitique des câbles sous-marins parce qu'il y a déjà des pays qui sont bien reliés d'autres moins bien reliés des pays qui sont dépendants d'autres états pour leur transfert de données et tout ça, ça crée des dépendances et donc une forme de géopolitique. Néanmoins, aujourd'hui on, ce qu'on qu 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 pourrait appeler un retour d'attention vers les fonds marins, euh, notamment de la part des, des, des militaires, hein, en fait, de, de, des, différents, des grandes puissances notamment. Et donc, le fait est que si on s'intéresse à un domaine, à un espace qu'on maîtrisait mal, pas bien, aujourd'hui, on, on voit qu'on a des technologies qui permettent d'aller plus loin, plus profondément, qui permettent de connaître ce milieu plus qu'auparavant, et c'est ce qui fait que ça devient un champ vraiment de conflictualité, ou en tout cas un champ potentiel, je dirais, de conflictualité, et donc une géopolitique un peu renouvelée aussi de ces câbles.
1: Et quand on vous lit, on se rend compte que les, les câbles sous-marins, maintenant, c'est devenu, ben, c'était un enjeu pour les pays, pour les gouvernements. Par la suite, ça a été euh, les entreprises de communication, puis aujourd'hui, c'est les géants de l'Internet. Il y a beaucoup d'acteurs maintenant dans le domaine.
6: Oui, c'est un marché qui est assez complexe, qui est assez euh, pluriel. Il y a, on, on va dire pour le résumer, aujourd'hui trois grands types d'acteurs dans le marché des câbles. On a vraiment les, les fabricants euh, de l'infrastructure, les poseurs de câbles, ce sont des armateurs, et puis les propriétaires. Et effectivement, dans les propriétaires, les choses se complexifient aussi au fil du temps. Avant, on avait surtout des opérateurs de communication euh, réunis en consortium, 20-30 pour, euh, voilà, parce que les, les investissements dans les câbles étaient des, des grosses sommes. Et puis aujourd'hui, même si on en avait avant, mais ça, c'est vraiment manifeste aujourd'hui avec les géants du Net, c'est avec Google, Facebook, Amazon, on a vraiment un investissement d'acteurs privés sur, dans cette infrastructure pour leurs propres besoins. Donc, ce ne sont pas des acteurs qui vont revendre de la capacité, mais c'est bien des acteurs qui ont suffisamment de marge de manœuvre financière pour investir dans ces câbles, pour relier leurs data center entre eux, en fait, et ne pas dépendre d'autres acteurs comme les opérateurs de communauté.
1: Mais Camille Morel, est-ce qu'il y a un organisme qui régit euh, le fonds des mers l'installation de tous ces câbles-là?
6: Pas à ce jour. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que le, alors le, un câble sous-marin va traverser plusieurs espaces, euh, notamment maritimes hein, et des espaces terrestres aussi. Euh, et donc chaque chacun de ces espaces, euh, on pourrait les cloisonner, ils dépendent d'un régime juridique différent. Et euh, c'est ce qui fait un peu la complexité aussi de cette infrastructure, c'est qu'on n'est pas sur une sur un, une liaison entre, euh, alors il existe des liaisons. Euh, domestiques, nationales, on va dire, qui vont relier une partie d'un territoire à un autre, mais la plupart du temps, ces câbles ils vont relier deux États entre eux, voire trois, voire quatre, voire trente entre eux, et donc, on a autant, finalement, de zones euh, traversées que de régimes juridiques. Donc, il n'y a pas une entité qui est chargée de tout ça. Ce qu'on sait, c'est que chaque État euh, va régir d'une certaine manière l'arrivée d'un câble sur son territoire, et donc sur les, à la fois sur, sur le, la partie terrestre, mais aussi sur la partie maritime qui est sous sa souveraineté, euh, il va y avoir un régime un peu différent sur les zones qui sont un peu plus éloignées. Et puis, il y a la haute mer, cette, ce grand espace dans lequel euh, passe un, un long bout du câble, euh, qui est là, euh, régi simplement par la liberté de pose. Donc c'est des conventions internationales qui permettent la pose des, des câbles sous-marins parce qu'il y a une liberté d'activité économique dans ces fonds marins. Évidemment, les choses sont en train d'évoluer. Euh, D'abord, d'un point de vue environnemental, on a des organisations comme l'Organisation des Nations Unies qui euh, se charge de réglementer euh, et de préserver les ressources dans les fonds marins et donc qui cherche à, à, à comment dire, à, oui, à créer, on va dire, un espèce de régime pour régir davantage cette poste mmh. de câble, mais d'autres activités aussi économiques. Et puis, il y a évidemment la question qui se pose de euh, est-ce qu'en termes de gouvernance, on va dire, internationale sur ces ouais. câbles, euh, comment on peut faire Alors, il y a une entité aujourd'hui qui s'appelle euh, l'Union internationale des télécommunications. Euh, qui, en fait, est chargé de, plutôt, on va dire, d'un point de vue de, en référentiel technique, de créer des standards pour l'industrie, etc. Moi, on n'a pas vraiment de prise de conscience globale sur, bah, peut-être que ce continent est moins bien doté que l'autre continent, est-ce qu'on va mettre des aides à cet endroit pour voilà. Donc, c'est quelque chose qui est en cours de réflexion, mais qui, aujourd'hui, en tout cas, n'existe pas.
1: Parce que il y a aussi un jeu de pouvoir et d'influence. Quand on pense à des régions qui sont mal desservies dans le monde avec le câble sous-marin, il y a un jeu de pouvoir là-dedans.
6: Totalement, parce que, et là ça revient un peu à ce que je vous disais sur l'époque télégraphique, c'est qu'il y a des dépendances qui se créent de fait, euh, aussi des, des inégalités entre les États d'un point de vue de la résilience, par exemple, de la société. Je sais pas par rapport à. On sait que les câbles, par exemple, peuvent être endommagés par des phénomènes naturels comme les tsunamis, des glissements de terrain, etc. Il y a des régions dans le monde qui sont plus soumises à d'autres, évidemment, euh, à ces aléas, et donc les risques de déconnexion de la population et donc de, de perte économique aussi derrière hein, euh, sont plus forts sur certains endroits, typiquement. On pense aux îles du Pacifique. Euh, petites îles qui n'ont un ou deux câbles, euh, qui sont plutôt dans des zones à, à, à problématiques effectivement, naturelles fortes. Mmh. Euh, en Asie aussi, on a chaque année des, des connexions importantes de câbles parce que endommagement des câbles du phénomène naturel. Et on n'est on est absolument pas égaux sur la planète à, à ce niveau-là. Donc, il y a évidemment des, des États qui sont en capacité de mobiliser des, des, des capitaux financiers pour investir dedans, être plus résilients. Et puis, il y en a d'autres qui sont soumis… Euh, voilà au bon vouloir des entreprises privées. Euh,
1: je reviens à votre réponse précédente. Vous parliez d'environnement. Est-ce qu'un câble sous-marin, c'est considéré comme quelque chose d'éco-responsable comme outil?
6: Alors, euh, je dirais que, de fait, les câbles sous-marins, c'est une infrastructure construite par la main de l'homme qui est dans un milieu naturel. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui pollue euh, l'environnement marin. Okay. Euh, maintenant quand on compare avec d'autres activités euh, les câbles ont finalement une empreinte environnementale assez faible parce que il euh, n'y a pas forcément de vous voyez de rayonnement d'odeur de bruit qui sont émis par ces câbles c'est une infrastructure qui est posée pour en général environ 25 ans dans le champ des mers donc on considère euh, que bah, c'est un temps suffisamment long pour vous voyez équilibrer en gros le, le dommage qui est fait et le dommage qui sera institué à la fin donc, on va dire que l'empreinte, elle est relativement faible comme ça. Par contre, c'est une activité qui mobilise, euh, un, pas mal de navires pour aller euh, poser, réparer ses câbles. Et donc, de fait, ça va engendrer une pollution autre euh, par ailleurs, et eh bien, évidemment, les câbles sous-marins, ils font transiter de la donnée, euh, et cette donnée, elle constitue, elle, elle, elle contribue, on va dire, à l'empreinte globale du numérique. Et là, c'est, c'est un, un vrai, un vrai phénomène. C'est-à-dire qu'on peut pas dire les câbles sont neutres parce que derrière, ils servent une activité économique qui est, par essence, non neutre sur l'environnement. Euh, donc, voilà, je dirais, il y a des efforts aussi qui sont faits, évidemment, par l'industrie, que je dois souligner, euh, parce que, bah, il y a des composants aujourd'hui de plastique, évidemment, dans les câbles sous-marins, etc. Donc, il y a des efforts pour, en termes de recherche et développement, et sur les navires et sur l'infrastructure pour voilà limiter cet impact, essayer de réfléchir à comment moins impacter. Ce qui est sûr aussi, c'est que les câbles aujourd'hui, donc il y en a de plus en plus, mais globalement ça, on va peut-être arriver à un moment donné à un effet de seuil parce qu'aujourd'hui, ça augmente, ça augmente. Mais la capacité de chacun de ces câbles augmente aussi, ce qui permettrait à terme d'avoir moins de câbles, mais plus puissants chacun. Enfin, chaque câble serait plus puissant et il y en aurait un, un, un nombre plus réduit. On va dire.
1: Quand on parle de télécommunication, on, on a toujours euh, l'impression qu'on met en opposition les câbles sous-marins et les réseaux euh, satellitaires. Et quand je vous lis, je me rends compte que ben, finalement, euh, c'est plus complémentaire qu'autre chose.
6: C'est exactement le mot. Euh, en tout cas, c'est... Euh... En termes de capacité et de fiabilité, aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent au câble sous-marin. On a bien, mais c'est un peu équivalent de ce qu'on aurait à terre. C'est-à-dire qu'on a du filaire qui est toujours utilisé. On ne le voit pas et il est caché sans souterrain, mais il est toujours indispensable. C'est le, le moyen le plus efficace, le plus fiable de faire transiter des grandes quantités de données à l'heure du big data euh, en un temps relativement court avec cette, cette technologie de la cyber optique. Maintenant, les satellites, c'est vrai, on a tendance à les à surestimer leur euh, utilité, mm -hmm. je crois que ça, ça a un ancrage historique. C'est qu'à un moment donné, en effet, euh, au cours du XXe siècle, les satellites ont pris le dessus sur les câbles qui étaient à l'époque des câbles coaxiaux. Et donc, on a vraiment eu un investissement massif dans les satellites qui ont, qui ont, qui ont pris le, 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 le dessus en termes de capacité, etc. Mais très vite, dès les années 90, on a bien un rebasculement. Et aujourd'hui, le satellite, il a une utilité vraiment complémentaire sur des zones qui seraient euh, mal... Euh, connectés par la fibre optique euh, ou qui seraient des activités qui sont en mouvement. Par exemple, tout ce qui est en mer nécessite une connectivité par satellite parce qu'il n'y a pas de connectivité euh, physique par par fibre optique. Donc, il y a vraiment un usage complémentaire. Euh, aujourd'hui, en tout cas, après, la technologie, elle peut évoluer très vite. Il pourrait y avoir euh, voilà une, une rupture technologique dans le domaine des télécommunications qui, qui mettrait à mal cette ce, ce, ce statut du câble sous-marin. Mais aujourd'hui, en tout cas, euh, c'est une technologie qui n'est pas concurrencée. Tout à l'heure,
1: on mentionnait les, les GAFAM. Ils sont devenus des joueurs très importants. Maintenant, ils ont leur propre réseau de câbles sous-marins. Comment vous voyez ça, leur présence? Est-ce que c'est est, est un enjeu? Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est une bonne chose de, de votre point de vue?
6: Alors, je dirais qu'ils ont contribué grandement à faire évoluer l'industrie, euh, ce qui a certainement beaucoup de bons. Euh, notamment, ils ont investi énormément en recherche et développement. Donc, euh, c'est à eux qu'on doit effectivement le... le euh, la capacité exponentielle de ces câbles sous-marins, euh, qu'on voit aussi euh, une baisse des coûts assez importante, hein, qui va certainement euh, bénéficier à des États notamment, euh, qui n'étaient pas forcément en mesure de se payer, entre guillemets, ou de subventionner des câbles et qui aujourd'hui le pourront. Euh, maintenant, c'est vrai que la question qui se pose derrière ces GAFAM, c'est le régime qui les encadre sur la transmission de données. Je dirais que si les GAFAM investissent, c'est parce que, ils ont une, il y a une demande en fait hein, euh, en transmission de, de leurs données. Ça veut dire que les utilisateurs emploient les services qu'ils mettent à disposition. Euh, si demain ça changeait, évidemment, les GAFAM ne pourraient pas continuer à investir dans les cas. Mais la question qui se pose, c'est que aujourd'hui, par exemple, en termes de neutralité du net, euh, les, les opérateurs de communication euh, sont soumis à, certains, à certaines règles. Ils ont la nécessité de partager leurs infrastructures avec d'autres acteurs c'est-à-dire d'ouvrir finalement leur réseau, leur vanne, à une multiplicité d'acteurs, là où aujourd'hui les GAFAM n'ont aucune obligation de ce type et ils sont libres de faire transiter uniquement leur contenu s'ils le souhaitent. Ce qui fait que ça crée pas mal d'opacité dans le réseau. Au lieu d'avoir une diversité d'acteurs, déjà on est en train de réduire le nombre d'acteurs présents sur le réseau. Et puis on maîtrise mal qu'est-ce qui passe par quel câble euh, et ça, je crois que c'est important parce qu'on voit que les, câbles, les GAFAM investissent dans des gros câbles, énormément de nouveaux câbles où ils communiquent beaucoup dessus. Mais on ne sait pas vraiment, finalement, la capacité qui est utilisée aujourd'hui par ces acteurs dans le câble sous-marin. On ne sait pas si ça répondra à des besoins futurs pour l'intelligence artificielle, par exemple, pour le streaming, etc. Ou si, finalement, euh, ils vont poser autant de câbles qu'ils en auront besoin dans le temps. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose qui est plutôt négatif. Il faudrait qu'on ait, et d'où la nécessité de, de votre question précédente, peut-être d'une gouvernance, en tout cas de certaines obligations qui s'imposeraient à tous, opérateurs ou acteurs privés, euh, qui poursuivent évidemment des objectifs différents, mais qui pourrait per permettre en tout cas d'égaliser les, les, les obligations et puis de, de, voilà, de, de plus de transparence, je dirais, dans ce réseau Internet qui nous concerne tous.
1: Si on laisse les, les GAFAM de côté, quand vous regardez les puissances mondiales, qui sont les gros joueurs aujourd'hui au, au niveau des États
6: alors, euh, donc je dirais euh, sur les États, mais à travers le marché, donc dans le domaine des poseurs de câbles, parce que c'est vraiment les acteurs stratégiques, les fabricants pardon, de câbles sous-marins. Euh, on a aujourd'hui quatre grands États. Donc les trois premiers en tête, ce sont évidemment euh, les États-Unis, avec un industriel qui s'appelle Subcom. Euh, la France, voilà enfin, la France. Euh, L'Europe, on va dire avec l'acteur qui s'appelle Alcatel Submarine Networks et qui est en fait un, un acteur euh, racheté par Nokia, donc un finlandais. Et puis, euh, un japonais qui s'appelle NIC euh, dans le domaine des télécoms et qui investit aussi énormément dans ces cas. Euh, maintenant, depuis une dizaine d'années, on voit un acteur chinois qui était Huawei auparavant et qui a maintenant été racheté par Hangtong, euh, donc le, le, un géant des télécoms chinois, dans le domaine, en sachant que euh, c'est un acteur qui est vraiment montant rapidement, donc qui a, qui a pris des connaissances sur un marché de niche où, les autres acteurs étaient des acteurs plutôt historiques. Donc, euh, il y a un peu une surprise stratégique dans ce domaine, et on voit que ces quatre acteurs sont euh, vraiment, euh, voilà, presque un oligopole en fait hein, sur, mmh. sur ce segment du, du marché. Euh, D'un point, du point de vue des armateurs, là, c'est un peu différent. On a plus d'acteurs représentés. Euh, néanmoins, on a quand même, bon, on va dire, une dizaine d'acteurs euh, connus. Euh, la plupart sont effectivement rattachés à des fabricants de câbles. C'est euh, intéressant parce que les, les quatre acteurs que j'ai évoqués, finalement, ont quasiment tous des poseurs de câbles, ou en tout cas, travaillent en collaboration avec un poseur euh, étroitement, ce qui les met un peu en position de force, puisqu'ils cumulent des domaines euh, de compétences, on va dire, dans le, dans le marché des, des câbles sous-marins. Et puis, bah, les, les investisseurs, et là, je crois que l'arrivée des géants du net, finalement, donne une, une plus-value aux États-Unis, assez hein, nettement, sur euh, sur cette... Euh, en nombre d'acteurs, disons, euh, euh, présents dans le marché, même si on a vu qu'à plusieurs reprises, les GAFAM se sont, euh, euh, pas opposés, mais sont rentrés en contradiction avec les intentions du gouvernement américain en matière de politique sur les câbles, par exemple.
1: Dans tous les pays que vous nommez, j'entends pas la Russie, est-ce que, la... puis on sait que, bon, la Russie, depuis longtemps, est en train de monter son, son réseau Internet propre, là, le
6: Runet. Est-ce qu'eux sont aussi présents dans, dans le câble sous-marin alors, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue industriel, ils ne sont pas vraiment présents. Ils ne sont pas vraiment présents, et par ailleurs, ils sont très peu reliés par câbles sous-marins. Ils ont évidemment euh, des, des, des câbles terrestres qui les relient, euh, voilà, notamment à l'Europe et, et, et à l'Asie, mais euh, en dehors de ça, c'est finalement un pays qui est, a priori, peu concerné par les câbles sous-marins. Maintenant, euh, on sait très bien qu'il y a une forme d'interdépendance des réseaux entre eux à l'échelle internationale. Et on voit surtout que la Russie, par contre, est très présente sur le plan politique en matière de câbles, avec notamment, je dirais d'un point de vue peut-être militaire, ou en tout cas sécuritaire, la présence régulière de, de, de bâtiments qui sont pointés du doigt par les Occidentaux à proximité des, de ces oui. infrastructures.
1: Ouais, c'est ça. Donc là,
6: c'est, <rire> c'est pas tellement du coup le champ effectivement économique, mais par contre, ils investissent. On le voit assez bien la question de, voilà, on maîtrise l'infrastructure, on a une capacité éventuellement d'agir dessus. En tout cas, on laisse penser qu'on est en mesure de le faire, même si évidemment aujourd'hui, on a personne n'a euh, déterminé d'action spécifique qui aurait été menée par la Russie sur ces infrastructures. Mais dans le contexte. Notamment du conflit, évidemment, avec l'Ukraine. Dans le cadre des gazoducs aussi, des ruptures des gazoducs, il y a, fait, voilà, on a eu beaucoup de suppositions qui avaient été faites. La question de la capacité de la Russie à agir éventuellement ou à acquérir des technologies lui permettant d'agir sur ces câbles se pose évidemment.
1: Et quand vous parlez d'agir, c'est de les détruire
6: euh, oui, alors soit de les détruire, en effet, Alors euh, les suppositions sont ouvertes, hein, on, peut, on peut tout imaginer, <rire> ouais. mais euh, en premier lieu c'est effectivement la coupure, pourquoi Parce que historiquement, de toute façon, euh, les câbles euh, ont été, à travers le temps et l'histoire, des cibles de puissance dans des cadres de conflits ou de tensions géopolitiques euh, internationales importantes. Mais il y a aussi la question qui se pose de potentiellement faire autre chose de ces câbles, s'en servir peut-être de support pour des capteurs d'informations, euh, où passent les, les, les sous-marins des autres, enfin voilà, on pourrait tout imaginer, euh, S'en servir peut-être enfin, sur des formes d'armes à retardement aussi, euh, ouais. euh, parce qu'ils ben, sont dans les fonds marins à des endroits bon, auxquels on ne les attend pas forcément. Il y a une discrétion à agir, on pourrait eux aussi parler de… de éventuellement de renseignements à partir de ces câbles. En tout cas, il y a beaucoup de, de, de mythes autour de ces câbles. Et, et évidemment, de, de voir qu'il y a de ces navires qui font de la cartographie autour des câbles, on se pose la question de qu'est-ce qu'on qu 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 peut vraiment faire sur ces infrastructures.
1: En terminant, quand vous regardez, le, parce que ça fait longtemps que vous vous intéressez au sujet, quand vous regardez le futur, comment vous le voyez pour l'industrie, le, le monde du câble sous-marin? Est-ce que c'est est prometteur? Est-ce qu'on on est rendu à un seuil? À quoi ça va ressembler selon vous?
6: La vraie question, c'est en effet est-ce que le nombre de câbles, typiquement, va commencer à, à réduire ou est-ce qu'il va se stabiliser Aujourd'hui, il augmente, il augmente. Euh, pourtant, il y a un turnover assez important. C'est-à-dire que tout, tous les ans, on rajoute de nouveaux câbles mais on est censé en enlever aussi, hein, qui ne sont plus à jour. Ou plus... Donc, la, la question se pose vraiment a priori, la technologie aujourd'hui, comme elle n'arrête pas de se développer et que la capacité augmente et que nos besoins en transmission de données ne font qu'augmenter, euh, et des. des, des des technologies comme ChatGPT et l'intelligence mmh. artificielle en, en général hein, vont contribuer à, à augmenter les flux de toutes parts. Euh, a priori, c'est une industrie qui a une, un bel avenir devant, devant elle, mais euh, la question se pose de qu'il n'y aura pas une, une technologie concurrente effectivement, qui va exister, euh, qui, qui pourrait effectivement, faire concurrence ou rendre euh, inopérant finalement, ces liaisons qui sont un peu d'une autre... On pourrait dire que c'est assez, euh, j'ai perdu le terme, mais voyez un peu vieux jeu aussi d'utiliser encore ces infrastructures qui ont finalement pas beaucoup changé, hein, euh, en tout cas extérieurement et autres. Donc, euh, donc la question se pose. Moi, je crois que pour l'instant, en tout cas, et pour les cinq prochaines années, euh, l'avenir est plutôt euh, est plutôt fluctuant, en tout cas. Camille Morel,
1: je rappelle que vous êtes chercheuse en relations internationales. Vous êtes associée à l'Institut d'études de stratégie et de défense de l'Université Jean-Moulin Lyon 3, Et puis aussi, très importante. si vous désirez en savoir plus, vous venez de publier aux éditions Béblis Inédit le livre intitulé « Les câbles sous-marins ». Je vous invite à mettre la main là-dessus. C'est fascinant. J'avais l'impression de vraiment descendre sous la mer et de, de découvrir un nouveau monde. Camille Morel, merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
6: Un grand merci à vous.
7: On
1: reste en France et on se déplace vers Paris cette fois pour aller rejoindre mon prochain invité. Il est cofondateur de l'entreprise Prez qui propose maintenant une application qui analyse et résume les appels et vidéoconférences. Sachant qu'en moyenne, un cadre assiste à près de 10 réunions par semaine en vidéoconférence, si chaque réunion nécessite de passer 20 minutes à rédiger un compte rendu, ben le calcul est simple, ce sont plus de 3 heures par semaine qui sont dédiées à cette tâche que Praise réalise maintenant automatiquement. Pour en savoir plus sur le service, on va rejoindre à l'instant, plus précisément à Versailles, Arthur André, qui en est le cofondateur. Bonjour, Arthur André. Bonjour. Qu'est-ce que c'est, en fait, votre service, Praise?
4: Alors, Praise, c'est une solution de hub vidéo euh, dans laquelle vous allez pouvoir euh, enregistrer vos réunions euh, Meet, Zoom, Teams, euh, mais également les conversations sur Aircall ou les solutions VOIP, euh, qui va permettre voilà, d'avoir toutes ces conversations dans une, un seul endroit plutôt que de devoir aller chercher le lien Zoom, le lien Teams, euh, de partager le lien avec quelqu'un. Euh, toutes les conversations sont automatiquement mises dans la même librairie qui permet de facilement chercher les appels et on va avoir une couche d'intelligence artificielle qui va résumer ces meetings pour vous faire gagner du temps. L'idée, c'est pas de vous faire réécouter une heure de meeting en entier, mais c'est de de le réduire à la substantifique moelle et, et de pouvoir extraire les, les passages intéressants.
1: Mais donc, je reviens sur la première partie de votre réponse. Donc, c'est presque tous les outils de vidéoconférences qui sont pris en charge par l'application?
4: Oui. Alors, pour l'instant, on s'intègre avec Zoom, Teams, Google Meet, les outils qui sont les plus utilisés ouais. par, par les entreprises, mais à terme, on a vocation à s'intégrer avec n'importe quelle solution de visio.
1: Et comment ça fonctionne euh, pratico Pratique là Est-ce que les gens doivent bah ben évidemment, j'imagine que l'entreprise là qui va faire affaire avec vous s'inscrit, mais après est-ce que c'est une couche à installer dans l'ordinateur Est-ce que c'est euh, la connexion se fait de façon transparente Comment ça fonctionne
4: Alors on a pensé à la solution vraiment simplement, l'idée c'est de pas faire changer les habitudes à nos utilisateurs. Ils utilisent déjà une solution de Visio, ils ont peut-être l'habitude d'enregistrer déjà leur conversation avec cette solution. Donc nous on va on va pas leur demander de changer. On va simplement s'intégrer nativement avec cette solution. On va récupérer le lien de l'enregistrement et on va le mettre à disposition sur notre plateforme. Et pour les clients qui n'ont pas la possibilité d'enregistrer via leur solution, on a développé une petite extension Google Chrome qui permet d'enregistrer facilement en un clic le, un meeting vidéo.
1: Alors, une fois que ça s'est fait, c'est de façon transparente. Où est stockée la transcription de la conférence
4: Alors, la transcription, oui, donc ça va être voilà le la, la liste de toutes les phrases qui ont été prononcées pendant ouais. le... Le, le meeting, elles vont être sauvegardées sur notre, notre application, sur nos serveurs, qui sont tous basés en France.
1: Donc, les gens qui veulent ou avoir un résumé, parce que c'est ça aussi, ça permet de faire des résumés de rencontres. C'est bien ce que j'ai compris.
4: Oui, tout à fait. On fait euh, donc on fait de la transcription pour rechercher un mot clé en particulier, quelque chose que vous avez dit. Si voilà, si c'était un échange riche et que vous, voilà, il y avait des détails que vous voulez retrouver. Mais évidemment, la, la grande valeur ajoutée, surtout le résumé, c'est de pas passer une heure à réécouter un meeting de une heure. C'est d'aller réécouter seulement les moments. Euh, important parce qu'on se souvient de la structure d'un appel et donc peut-être qu'on a envie juste de réécouter le début le moment où on a discuté de je ne sais quel sujet de chit chat ou même voilà le, ou le moment clé voilà la discussion de la négociation du prix ou un échange d'informations donc on fait un résumé on va mettre une ligne qui va résumer le, le passage donc on va mettre par exemple discussion des détails du prix avec le prospect et on peut réécouter que ces deux minutes là donc, par exemple pour un manager commercial ça va être très intéressant de réécouter uniquement ces deux minutes qui sont le finalement les le moment le plus le plus intéressant pour lui pour ensuite pouvoir coacher son son équipe.
1: Et ce résumé là, il est fait à partir de quel type d'outils
4: Alors le le résumé il va être il va être fait via ChatGPT qui est une API très connue qui permet de de synthétiser une grande quantité d'informations assez rapidement. Et la force de cet outil c'est que c'est très modulaire. C'est-à-dire que nous on a on a défini plusieurs format de, de résumé en amont. On a on a interviewé des, des dizaines de managers commerciaux pour leur demander comment ils faisaient aujourd'hui déjà pour euh, voilà euh, synthétiser l'information de, euh, de, de des échanges de, de leurs équipes et quel serait le format de résumé qui les intéresserait eux pour, euh, mmh. pour que ça soit vraiment actionnable ensuite euh, et donc basé sur tous ces feedbacks on a on a construit ce qu'on appelle un prompt en fait sur ChatGPT c'est donc c'est des une sorte d'ordre en fait euh, qui qui permet voilà de d'en extraire le le plus euh, quelque chose vraiment de, de synthétique et de et c'est comme ça qu'on a pensé notre notre résumé
1: et, et dans votre domaine c'est probablement cette fameuse requête que vous envoyez à ChatGPT c'est probablement le secret le mieux gardé là. parce que dans le fond c'est ce qui définit ce qui va être généré comme texte de résumé par la suite
4: effectivement il y a une petite recette secrète entre guillemets sur le, le prompt sur, sur le prompt euh, mais après pas uniquement parce que on a pensé toute la solution pour qu'elle soit vraiment simple de A à Z euh, l'idée c'est que on, on, on veut pas que ça soit une solution euh, d'IA pour être une solution d'IA. L'idée c'est que la technologie elle doit être au, au service de l'humain entre guillemets et euh, la technologie elle doit être invisible dans nos vies. Elle doit nous aider, mais il faut pas qu'on soit euh, contraint de la maîtriser d'un point de vue technique euh, parce que c'est c'est pas c'est pas comme ça que la technologie. Euh, et la plus efficace. Donc, ouais,
1: euh... On sent bien dans votre démarche que vous ne demandez pas à l'utilisateur de s'adapter, mais bien c'est vos outils qui s'adaptent à, à, à leurs besoins. Euh, Arthur, j'aimerais ça qu'on touche le point, parce que là, on parle de, de transcription, de rencontres, euh, de réunions, ou de, de, ou, de conversations euh, d'affaires. Euh, il y a énormément d'informations, de de, de commerciales qui, qui sont là-dessus. Euh, il y a de, probablement même des, des appels qui auront à voir avec euh, les stratégies euh, industrielles de ces clients-là. Comment vous assurez la sécurité? Parce que là, il y a une, si je comprends bien le processus, il y a une partie qui demeure sur vos serveurs, donc la transcription complète de, de, de la conversation, ce qui est quand même pas rien. Puis parallèlement, il y a une partie de cette information-là qui est traitée par ChatGPT. Et récemment, on a vu, euh, je pense que c'est les gens de Samsung qui ont payé le prix, là, euh, des ingénieurs euh, envoyer des textes à être euh, retravaillés par ChatGPT et disons que la direction de Samsung n'avait pas aimé ça. Alors, comment vous vous travaillez le volet sécurité par rapport aux textes et aux conversations dans votre service?
4: C'est une très bonne question. Effectivement, la sécurité des données, euh, c'est un questionnement central euh, aujourd'hui. Euh, donc, donc, nous, on utilise aujourd'hui euh, des acteurs qui sont euh, des, voilà, des, des acteurs de référence, euh, qui ont des, des normes de, de respect de, de de la sécurité des données de la confidentialité très élevée. Euh, Aujourd'hui, on passe donc par Amazon en partie pour le stockage et, euh, et ChatGPT, qui sont des entreprises américaines, mais qui ont des implantations en France. Aujourd'hui, toutes nos données sont stockées en France. Amazon le garantit. Euh, Amazon a des certifications pour cela et, et c'est contrôlé. Donc Et c'est justement
1: certain, oui. pour vous assurer de la sécurité que vous demandez à ce qu'ils soit stocké en France?
4: Euh, c'est pour la sécurité, parce qu'il y a des contraintes au niveau du RGPD. Euh, mmh. voilà, si les données sortent de l'Union européenne ensuite, euh, il n'y a pas les mêmes garanties euh, outre-Atlantique qu'en qu Europe. Et, et du coup, c'est vraiment pour ça que nous, on a, on, a, on a à cœur de rester le plus français possible et de stocker le maximum de données. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas garantir que 100% des données ne transitent pas un peu par les États-Unis. Aujourd'hui, on utilise des, des compagnies américaines qui ont forcément des serveurs américains, mais on a vraiment à cœur de, de faire attention là-dessus. On est très transparent avec nos clients euh, là-dessus. Et, euh, et à terme, on, on imagine voilà renforcer encore plus le la localisation des données en Europe et en France tant que possible.
1: Vous avez déjà une vingtaine de clients. Le service est nouveau, mais vous avez déjà quand même une vingtaine de clients. Quel type de clients utilisent déjà votre service?
4: Alors oui, effectivement, on a une vingtaine d'entreprises de, qui nous utilisent aujourd'hui. C'est assez récent, on s'est lancé l'année dernière. On a eu quelques mois de recherche et développement, de, 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 de phase de bêta, le temps de, de construire la première version de la solution. Donc là, en quelques mois, on a déjà une vingtaine d'entreprises qui nous font confiance. Ça va être principalement des, des entreprises euh, qui sont des, des startups ou des, des PME, des entreprises de taille un peu intermédiaire, donc euh, des entreprises en général entre 20 et 200 personnes. Euh, principalement des équipes commerciales euh, qui vont nous utiliser pour euh, euh, s'enregistrer, pouvoir se réécouter, euh, s'améliorer, faire du coaching. Euh, C'est des équipes qui font beaucoup d'appels. Euh, on a certaines personnes qui passent plusieurs heures euh, en visio à faire des démonstrations et des présentations avec leurs clients euh, chaque jour. Donc, ça va être principalement, voilà, des fonctions commerciales, un petit peu des équipes Customer Success aussi, parce que c'est, euh, voilà, c'est des équipes qui ont besoin de garder la trace des échanges, de pouvoir se souvenir six mois après, ok, le client avait tel enjeu, je réécoute le, je réécoute notre dernière conversation avant le prochain meeting, comme ça, c'est, frais dans ma tête et je peux, je peux être pertinent pendant le, le call. Et on a aussi des équipes un peu plus euh, transverses. On a des équipes marketing qui vont utiliser l'outil pour réécouter les calls des équipes commerciales et pour aller chercher des, des informations sur ce que le prospect a pu leur donner, donc pour adapter ensuite le message commercial. On a aussi des, des équipes product, donc des, des équipes techniques, produits, qui ont besoin de, de feedback sur des fonctionnalités pour pouvoir améliorer la solution. Et donc, c'est une c'est une, une source d'information pour elle qui est directe. Euh, il n'y a pas forcément besoin d'aller embêter l'équipe commerciale ou l'équipe euh, qui est vraiment en contact avec le client pour lui demander du feedback. Euh, on a des commerciaux qui vont euh, taguer, donc mentionner euh, leurs collègues sur euh, l'interface presse, euh, Et comme ça, ça permet voilà, d'organiser des, des contenus, de les mettre à disposition euh, au sein de l'entreprise. L'idée, c'est vraiment de, de casser un petit peu les barrières à l'information alors que l'information est là, est disponible et disponible que, et que ça se développe de plus en plus euh, en enregistrant les appels.
1: Aujourd'hui, la tarification de presse, comment ça fonctionne Est-ce que c'est un montant total ou est-ce que vous y allez par licence
4: Alors, on a un fonctionnement par licence. Donc, on fonctionne vraiment, voilà, un utilisateur actif est facturé 30 euros par mois. On a voulu faire une tarification unique, très simple. Il n'y a pas d'option, il n'y a pas de frais de, de configuration initiale, de frais de migration. Nos clients nous font confiance, on est transparent avec eux là-dessus. Il y a des concurrents qui sont beaucoup plus complexes dans leur façon de, de gérer le, le, le prix. Nous, on veut être simple, c'est transparent, on sait à quoi s'attendre en rejoignant presse. Donc voilà, c'est 30 euros la licence par utilisateur, il n'y a pas de limite.
1: À 30 euros par mois, c'est c'est vraiment pas cher. À l'heure actuelle, je sais que votre presse il vise principalement un marché d'entreprise, un marché corporatif, mais à, à ce tarif-là, est-ce que des travailleurs autonomes pourraient devenir clients chez vous?
4: Alors bien sûr, on n'est pas du tout fermé au cas d'usage des euh, des solopreneurs, par exemple, ou des voilà des. Euh, on, on a eu pas mal d'intérêt de certains euh, professionnels de type coach, de type euh, euh, headhunters, euh, qui sont des euh, voilà des gens qui font quand même beaucoup d'appels, mais qui sont indépendants, donc ils ne font pas partie d'une équipe. On est on est complètement ouvert sur ce cas d'usage. On n'a simplement pas préféré trop se concentrer sur ce, ce cas d'usage parce que c'est ils ont des besoins un peu spécifiques et, et c'est des gens en général qui justement vont trouver la pour aller chercher la solution et qui leur convient le, le mieux. Donc, je pense qu'à terme, on aura certainement un plan adapté à ces utilisateurs-là, un, un petit peu plus abordable, euh, avec un peu moins de fonctionnalités. Mais on a préféré tout de suite voilà, montrer le maximum avec l'intelligence artificielle et, et, et se concentrer sur, sur des équipes qui, qui en tirent le maximum tout de suite, parce qu'ils sont, euh, sont plusieurs à utiliser la solution.
1: Arthur, euh, dernière question, euh, on, on le disait tout à l'heure, les enregistrements, les textes, les retranscriptions, c'est sur vos serveurs, mais est-ce que c'est téléchargeable? Est-ce que les gens peuvent importer euh, toutes ces conversations-là en texte, là, par exemple, sur euh, leur serveur à eux? Euh,
4: bien sûr. Alors, on a développé une interface web qui est une application avec euh, voilà, euh, très facile à utiliser, donc le honnêtement la plupart de nos utilisateurs euh, s'y retrouvent, ils peuvent chercher par mots-clés ils peuvent naviguer parmi le, le, le transcript, regarder la vidéo en même temps, l'écouter euh, mais on peut évidemment extraire la donnée elle n'est pas du tout prisonnière de la plateforme euh, donc c'est totalement possible si vous voulez euh, voilà, extraire ce texte là pour l'inclure dans une présentation par exemple on a eu euh, plusieurs fois cette demande voilà, de sortir un verbatim pour le mettre dans une slide pour le partager après euh, avec, euh, avec une équipe en interne ou, euh, ou dans un email ou, ou autre
1: ben, bravo, en tout cas, c'est vraiment euh, intéressant comme application. Euh, les gens qui voudraient avoir plus d'informations concernant Praise, à quel endroit ils vont?
4: Alors, vous pouvez vous rendre directement sur le site de Praise, praise.io, euh, et vous aurez la possibilité de nous poser des questions et de faire un essai gratuit.
1: Ben, Arthur André, cofondateur de Praise, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
4: Merci Bruno. Au revoir. Au revoir.
1: Et maintenant, c'est le temps des collaborateurs, mais on reste en Europe pour retrouver l'ami Thierry Wober qui se promène cet été et ça ne l'empêche pas de s'intéresser à cette nouvelle vague d'attaques informatiques qui déferle littéralement sur les entreprises suisses depuis quelque temps.
7: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. C'est dans un coin tranquille de France, en Bourgogne, que je vous fais parvenir ma chronique de cette semaine. Ok, vous l'aurez entendu, les alentours de Dijon ne sont pas forcément très calmes vu que c'est dans le circuit automobile de Dijon-Prenois que j'ai enregistré cette petite ambiance sonore d'introduction. Ça c'est une spéciale dédicace pour Bruno qui adore mes cartes postales sonores. Une ambiance sonore qui peut faire le lien avec ce qu'il se passe ou qui ne se passe pas ici en Suisse au sujet des différentes attaques informatiques que nous avons subies. En effet, depuis maintenant plus d'une dizaine de jours, on ne cesse de compter les différents sites internet, institutions ou sociétés qui se sont fait attaquer par un groupe de hackers pro-russe « No Name. Cette organisation est classée comme un collectif activiste qui soutient la Russie et porte le nom complet de « No Name 057 ». Ouvrez la parenthèse, 16, fermez la parenthèse. Personne n'est certain de l'emplacement de leurs membres, mais ils se trouvent probablement en Russie ou dans l'un des pays voisins. Le groupe est apparu pour la première fois en mars 2022, peu après le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Et il s'est spécialisé dans les attaques des DOS, qui ciblent les sites web en les inondant de demandes. Ces attaques sont simples, mais spectaculaires. Et c'est sur ce point précis que je me suis posé la question suivante. Pourquoi nos médias suisses ont été si rapides à communiquer sur ces attaques Généralement, quand une entreprise se fait pirater ici en Suisse, c'est très tardivement que nous en prenons connaissance. À l'image, par exemple, de l'important vol de données chez l'opérateur national historique Swisscom. C'est quasi deux ans plus tard que nous apprenions le fait via les médias, que presque dans une indifférence totale qu'un important vol de données d'utilisateurs a été commis. Même si à l'époque, les médias étaient nombreux à relayer l'information, ça s'est fait un petit peu comme ça, euh, dans cette indifférence un peu, un peu gênante. Ici, par contre, on voit plus de médias qui se sont rués sur l'information, et pas un jour ne passe sans que l'on puisse lire quelque chose sur une nouvelle attaque. Pas forcément du vol de données, mais de l'attaque des DOS, hein, déni of service si jamais. En deux mots, des attaques qui submergent les sites web, les rendant inaccessibles pendant quelques heures pour les mieux préparés, quelques jours pour les moins chanceux. Parce que chaque fois que le groupe lance une nouvelle campagne des DOS, no publie un message sur sa chaîne Telegram expliquant pourquoi il a choisi cette nation. Les pirates ont publié des messages contenant des phrases telles que « chaque action déclenche une réaction » ou alors «« Alors que les autorités suisses continuent d'armer les nazis ukrainiens, nous continuons à punir les portails russophobes de cette nation ». La Russie fait l'objet d'une guerre de l'information visible. Les attaques contre les infrastructures de la Fédération de Russie sont menées par des russophobes occidentaux utilisant les ressources administratives, financières et techniques d'autres nations. Nous ne resterons pas les bras croisés et riposterons de manière appropriée en réponse à leurs actions hostiles et ouvertement anti-russes. Une photo d'un ours rugissant était jointe à certains messages de Nonem qui félicitent l'UDC, un parti d'extrême droite ici en Suisse, de s'être opposé à l'intervention du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Parlement suisse. Comme nous l'a dit Stephen Meyer de la société de sécurité ZenData à Genève, les hackers de NoName coordonnent parfois leurs attaques avec un autre groupe, Killnet, qui est formellement un bras armé du Kremlin. Il y a donc une réelle proximité avec le pouvoir russe. Alors, est-ce là la raison pour laquelle les médias réagissent autant et si promptement est-ce l'arrivée de l'été, le manque habituel de faits marquants qui poussent nos amis journalistes à enfin s'intéresser à la cause de sécurité informatique en Suisse J'ai ma petite idée, mais un point important à relever, c'est qu'il s'agit pour l'instant que d'attaques pour submerger les infrastructures et non du vol de données, en tout cas pour ce qui est visible à ce jour. Autre point important et qui ne passe plus inaperçu, c'est la qualité de la sécurité de notre informatique ici en Suisse. Avant le discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Parlement à Berne, les attaques informatiques contre des sites de la Confédération, des villes et notamment des CFf, les chemins de fer fédéraux, se sont multipliées ces derniers jours en Suisse. Selon une analyse de la firme de cybersécurité DreamLab Technologies, Environ 100 000 serveurs informatiques ont, ont récemment révélé des failles de sécurité démontrant à quel point la Suisse peine à protéger son espace virtuel. Comme le rapporte la NZZ Amsontag, près de la moitié des cas présentent des failles encore plus graves, ce qui signifie qu'il serait relativement simple de s'introduire dans ces systèmes informatiques avec des outils facilement disponibles et que les dommages potentiels seraient importants. Le fait que la majorité d'entre eux travaillent pour des organismes publics et des institutions, des secteurs de la santé et de l'éducation est particulièrement effrayant. « Nous devons travailler ensemble pour colmater les trous alors que le navire coule », déclare le directeur de Dreamland Technologies Nicolas Mayencourt. La Confédération est consciente des problèmes depuis un an, mais peu de choses sont faites pour les résoudre. » Florian Schutz, du Centre national pour la cybersécurité, affirme que la Suisse n'est que « moyennement équipée par rapport aux autres nations ». Le NCSC sera transféré du département du Trésor au département de la Défense le 1er janvier 2024, date à laquelle il deviendra un bureau fédéral à part entière. Seuls quatre postes à temps plein supplémentaires peuvent être soutenus par le budget qui n'est que légèrement augmenté de 13,7 à 14,7 millions de francs suisses. L'obligation de signaler les cyberattaques est déjà largement soutenue au Parlement. La commission compétente du Conseil national évoquera, ces jours prochains, la nécessité d'informer les autorités lorsque des failles de sécurité sont découvertes. Comme à chaque fois, mon pays se réveille avec un train de retard et ce retard risque de lui coûter très très cher à la longue. Allez, l'été est bien arrivé et gageons qu'il ne nous amène pas de nouvelles mauvaises surprises. Je retourne dans le calme de mes montagnes. Protégez-vous bien, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant.
1: S'il y a un sujet dont on ne parle pas assez dans le monde numérique, c'est bien de son patrimoine numérique personnel. Avez-vous pensé à ce qu'il adviendrait de votre contenu, celui que vous avez sur votre téléphone après votre mort? Qu'est-ce qui va se passer avec vos courriels, avec vos dossiers, vos photos, vos documents qui sont stockés dans l'info nuagique? Eh bien, ma collègue Catherine Dupont-Gagnon, cette semaine, s'est intéressée à ce sujet et elle a vraiment de bons conseils à nous donner.
5: C'est toujours une situation crève-cœur lorsqu'on se fait contacter en tant qu'expert cyber pour déverrouiller le téléphone d'un proche récemment décédé afin de recouvrir des photos sentimentales ou des documents importants. Surtout lorsqu'on doit répondre que non. Malheureusement, ce ne sera pas possible d'aider pour des raisons éthiques qu'il faut vraiment passer par les services de différentes applications utilisées. Google, Facebook et se croiser les doigts. D'où l'importance de considérer son patrimoine numérique. Que veut-on léguer? Que veut-on détruire? Et que veut-on transférer? Plusieurs d'entre nous se servent, après tout, des différentes plateformes de réseaux sociaux comme des albums photos, préservant nos plus beaux moments pour la postérité. Comment éviter donc que ceux-ci deviennent inaccessibles à nos proches si le pire devait nous arriver? Au-delà des photos, peut y avoir également la gestion de documents, de contrats importants, via nos courriels, des portefeuilles en ligne. Peu importe notre opinion personnelle sur la crypto-monnaie, de plus en plus de gens se retrouvent avec ce type d'investissement qui pourrait devenir complètement inaccessible en cas d'essai prévu. La question de la gestion de nos données post-mortem devient donc un enjeu de cybersécurité et même de vie privée. Avez-vous pensé à désigner quelqu'un de votre entourage pour rapidement supprimer vos historiques de navigation privée? Bien entendu, la plupart des grandes entreprises en tech offrent désormais des options de gestion de patrimoine numérique. Apple, par exemple, permet depuis 2021 de créer un système de contacts légataires. Suivant la sélection de ces contacts, une ou plusieurs clés d'accès seront partagées aux contacts choisis, qui pourront ensuite euh, au fil des trois prochaines années, suivant votre décès, agir sur la gestion des documents, applications, notes, messages et photos. Sur le même modèle de contact légataire, Facebook permet également de faire passer un compte en mode in puis éventuellement de faire le tri dans les différents contenus et publications du compte par ce contact. Accessoirement, vous pouvez également prendre la décision qu'en cas de décès, qui serait confirmé par votre contact légataire, que le compte Facebook soit simplement supprimé. Twitter en parallèle, n'offrent pas ce genre d'option, mais ont tout de même un processus pour permettre à un proche de potentiellement désactiver le compte d'une personne décédée en fournissant les preuves adéquates. Finalement, Google permet de préparer en amont une gestion complète de ces données lorsque le compte deviendrait inactif. Ici, « inactivité » va être définie par l'utilisateur, que ce soit entre 3 et 18 mois. Et une fois ce temps passé, les courriels seront envoyés aux contacts qui auront été présélectionnés pour les notifier des différentes dispositions choisies au niveau du partage des données, des photos, des calendriers, etc. Vous pouvez également choisir de demander à Google de simplement supprimer le compte au bout de cette période d'inactivité-là. Bien entendu, l'option idéale, c'est de laisser également des instructions claires à nos proches pour l'ensemble de nos plateformes utilisées. On peut également penser à d'autres options comme un gestion de mots de passe. One Password, par exemple, permet de créer un kit de gestion de mots de passe d'urgence que vous pouvez ensuite imprimer ou déposer sur une clé USB à mettre ensuite dans un endroit sécuritaire, comme un casier à la banque. Il y a aussi des compagnies de gestion de secrets comme la startup up Montreal Backed, qui permet de partager des clés secrètes à plusieurs légataires. Vous pouvez également penser à discuter de la gestion de vos actifs numériques avec votre notaire. De plus en plus de nos souvenirs précieux et de nos avoirs se gèrent, se partagent et se préservent en ligne. La cybersécurité, c'est aussi la gestion des données et la planification de leur cycle de vie. Bref, prendre le temps d'organiser son patrimoine numérique, c'est s'assurer que nos proches puissent préserver nos plus beaux souvenirs en notre absence.
1: Stéphane Ricoul revient de vacances euh, qui semblent toutefois s'être bien passées, mais qui lui ont permis également de voir à quel point Google peut être présent dans la vie d'un voyageur.
0: Le week-end de la Saint-Jean annonce généralement deux choses, l'arrivée du beau temps et celle de la saison des vacances estivales. J'ai pris un peu d'avance et je me suis aventuré dans six destinations en deux semaines, dont deux escales, qui ne comptent pas pour les vacances, mais qui comptent pour ce qui s'en vient. Les vacances, c'est souvent bien mérité. Nous avons des vies de fous entre famille, amis, loisirs et travail. Ce rythme de fou nous a été subrepticement imposé par l'ubiquité envahissante des technologies, car nos parents avaient aussi cet impératif de jongler entre Famille, amis, loisirs et travail, mais l'adjectif « fou » ne s'appliquait que rarement à leur vie. Les technologies ont été pensées à l'origine pour être efficientes et nous faire gagner du temps, mais elles se sont invitées de façon trop intrusive et ont eu l'effet contraire en nous faisant perdre un temps précieux. Nous passons notre temps les yeux rivés sur un écran, le dos courbé lorsqu'il s'agit du cellulaire et l'attention focalisée à son maximum sur ce qui nous est proposé. On a volé notre temps, comme le dirait Olivier Babot dans son dernier ouvrage, La tyrannie du divertissement, en évoquant le scrolling, l'art de faire défiler le contenu qui s'affiche sur votre écran de façon infinie de bas en haut, une activité qui, selon lui, nous éloigne de nous-mêmes, nous atrophie et qu'il met en opposition au loisir actif durant lequel nous nous développons. Nous nous émancipons, que ce soit à travers la lecture, le sport, la réflexion, etc., avec au final un choix à faire qui se résume à résistance ou soumission. Mais très sincèrement, après mes deux semaines de vacances, je me pose réellement la question à savoir si c'est encore un choix que nous pouvons faire. Si je reprends encore une fois les mots d'Olivier Babot, « C'est hyper difficile la liberté ». Vous avez dans votre poche aujourd'hui en permanence une infinité de contenus prévus pour être ceux qui sont les plus attractifs pour vous, ceux qui vous conviennent. Quelle force il faut pour dire je vais prendre un livre, créer quelque chose ou même rêvasser. Il est prodigieusement difficile de résister à cette tentation. On a tous ce problème-là et effectivement. C'est exactement le problème que j'ai rencontré durant mes vacances. C'était un voyage père avec mon aîné qui aura bientôt 20 ans. Mais c'était aussi un voyage avec Google et toutes ses déclinaisons. Map, Lens, Translate, Photo, Chronologie, Avis, Chrome et quelques amis de Google aussi, comme l'indispensable Facebook pour partager vos souvenirs. Messenger pour rester visuellement connecté avec le reste de la famille qui ne voyageait pas. Watch pour tuer le temps quand il pleuvait. La presse pour rester connecté sur l'actualité. Twitter bien sûr pour ne pas perdre le fil de ce qui se passe dans le monde de l'économie numérique afin de rester pertinent dans mes propos. Et enfin ma liseuse Kobo pour m'aider à rejoindre Morphée. Un voyage technologique qui n'aura pas permis de décrocher des écrans. C'est vrai pour moi ou mon fils, mais à voir le nombre de touristes qui défilaient devant nous avec le cellulaire à la verticale dans la main pour pouvoir se diriger vers la destination choisie ou se prendre en selfie devant un paysage ou un bâtiment, c'est aussi vrai pour une grande majorité du monde. En fait, pour être vraiment honnête, cartes, livres ou appareils photo l'exception. Alors comme j'ai pu le lire sur ma liseuse, durant mes vacances, dans le livre de Charlène Biondi, Décodé, que je vous conseille au passage, comment penser l'impact des technologies si on ne peut plus les distinguer de nous-mêmes Car ces dernières ont effectivement façonné progressivement nos imaginaires, faisant émerger des aspirations individuelles inédites. Charlène Biondi écrit « On ne peut pas virtualiser les musées, dématérialiser les paiements, transformer une thérapie en nudge algorithmique, remplacer son banquier par un robot avertisseur et en même temps, conserver le sens que l'on donne au musée, l'idée que l'on se fait de l'argent, l'image que l'on a de soi. On voit alors se dessiner à travers ces milliers d'innovations anodines qui refondent petit à petit notre quotidien, ce qu'il y a de fondamentalement politique dans la transformation numérique. Non pas des idées, et encore moins des projets politiques, mais tout simplement, une certaine façon de faire, de penser, d'organiser, d'anticiper, d'espérer que la technologie importe partout, qu'elle presse silencieusement dans le tissu social, au cœur des organisations et entre les hommes. En bref, une nouvelle rationalité. Si je vous ramène ça à la discussion de l'heure, à savoir l'encadrement de l'intelligence artificielle et notamment générative, Charlène Biondi écrit que c'est cette forme de dépossession technologique, cette capacité à le faire, Algorithmement émerger du sens au sujet de l'individu sans qu'il y ait aucune prise sur le processus qui cristallise l'enjeu éthique de l'intelligence artificielle. Cette dépossession technologique nous incite à déléguer de plus en plus nos choix à des algorithmes, réduisant d'autant nos efforts cognitifs avec peut-être des conséquences biologiques à venir sur le cerveau. À force de nous rendre la vie agréable et facile, les algorithmes, notamment ceux dits « prédictifs », nous maintiennent dans un état de passivité où seules des décisions purement réactives et automatiques seraient sollicitées de notre part. Et c'est pas moi qui le dis, mais c'est Gaspard Koenig. Alors, autorisons-nous de temps en temps la question à savoir si nous sommes devenus de simples parties d'un tout numérique, incapables d'exister pleinement sans lui être connecté. Dernier exemple dans mon récit voyage, afin de conclure, mon fils et moi sommes allés passer quelques jours à Vienne. Et qui dit vienne, dit Opéra de Vienne, et qui dit Opéra de Vienne, dit Mozart, et son chef-d'œuvre, les noces de Figaro, que nous sommes allés écouter. Sincèrement, je m'y attendais pas, mais devant chaque place assise, dans ce lieu historique et magnifique, se trouvait un écran tactile. Sur cet écran, la possibilité de tout savoir sur la distribution qui va performer sur la scène, la possibilité de connaître tous les médias sociaux qui vont vous permettre de devenir les meilleurs amis de l'Opéra de Vienne et la possibilité d'avoir les sous-titres dans de multiples langues de ce qui va être chanté pour votre pur plaisir. Au final, dans ce décor évocateur et chargé d'histoire, nous avons passé 30 à 40% de notre temps à lire sur un écran pour comprendre ce qui se disait en contrebas de la scène. Était-ce vraiment nécessaire Non. Avons-nous pu résister à ce que notre attention soit captée uniquement sur la performance des chanteurs Eh bien non. L'écran a joué pleinement son rôle de nous dérouter vers ce que lui considérait comme important. Simple anecdote, absolument pas importante, mais qui en dit long sur l'intégration des technologies dans nos vies de tous les jours
1: Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à mes invités. Merci à Thierry Weber, Catherine Dupont-Gagnon et Stéphane Ricoul d'avoir été présents cette semaine. Et puis merci également à vous qui êtes restés jusqu'à la toute fin de cette édition. Heureux de vous avoir accompagnés pendant ce bout de journée. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Puis entre-temps, ben, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Bonne Saint-Jean et puis surtout, portez-vous bien.